0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte!
1: Muito bem, muito bem, muito bem! Começa mais um BTCast de número 168. Eu sou o Rodrigo Bibo e em Lost eu sempre gostei dos outros, né?
0: E eu sou Alexandre Milhoranza e hoje vamos falar sobre povos com milhares de anos. <risos>
2: e aqui? Que fala André Reink, e nós vamos
1: falar sobre esses outros caras que aparecem na Bíblia e que às vezes nos parecem meio bizarros. Olha aí, gente, começa mais uma série aqui no BTCast, a série Os Outros. Olha aí, essa série que é embasada fortemente, totalmente, amplamente... <risos> Num estudo, né, que surgiu aí da curiosidade do... É, tu é pastor, né, André? Não, eu não
2: sou pastor, cara.
1: Não é, eu sempre digo que tu é pastor, tu tem cara de pastor, André, mas tu é, tu é só designer e historiador.
2: Eu sou batista, eu sou designer, sou
1: historiador e, na verdade, acho que eu
2: sou indeciso mesmo,
1: cara. <risos> é normal dos batistas. <risos> A ah, brincadeira, brincadeira, brincadeira. <risos>
2: A posição teológica em cima do
1: muro tem suas vantagens. É. Gente, o André teve a curiosidade de pesquisar os outros da Bíblia, montou inclusive um curso. E numa dessas ministrações do curso Os Outros da Bíblia, duas mantenedoras, a Fran e a Lê, elas saíram do curso do André e falaram, meu, isso é muito Bibotalk. Mandaram um WhatsApp para mim, olha Bibo, tu tem que ir correr atrás, é muito legal, é a cara de vocês e tal. Entramos em contato com o André. E é isso que nós vamos fazer aqui na série Os Outros. Nós vamos falar dos outros povos que são mencionados na Bíblia, não de todos obviamente, mas daqueles povos que tiveram uma grande influência ou participaram da história de Israel. Fica com a gente porque vai ser uma série fantástica e daqui a pouco a gente explica um pouquinho mais essa série. Antes, os recados paroquiais. E nos Paroquiais dessa semana, quero avisar o seguinte, galera: nossa lista de distribuição no WhatsApp tá muito legal. Conteúdo exclusivo lá para a lista de distribuição, ok? Aí ó, devocionais, agora mandei em forma de texto, ficou bem legal. Fotinhos e coisinhas. Sempre que sai algo novo ou vai acontecer algo, a gente tá avisando ali pela listagem, ou melhor, pela lista de distribuição do WhatsApp. O número está aqui na descrição deste podcast, ok galera? E seguinte, eu não respondo e geralmente não olho as mensagens lá na lista de distribuição. Não tem como eu acompanhar todas as conversas, agradeço. Às vezes a galera, eu vi que a galera manda elogio lá e tal, alguns mandam dúvidas teológicas e tal. Galera, não tenho condições de ficar ali na lista de distribuição interagindo com vocês. O nome já diz, é uma lista de distribuição. Quando você pede para entrar na lista de distribuição do WhatsApp você está ciente que é só recebe você é tipo pai de Santos só recebe entendeu então assim nada a gente não interage ali só recebe beleza por falar em interação galera também não temos como acompanhar os inbox da nossa página no Facebook então assim principalmente você que é cliente da BT Store não use o inbox da nossa página no Facebook para interação no Facebook nós também estamos ali para postar né, os nossos conteúdos, e algum ou outro comentário que a pessoa faz na postagem, a gente até consegue dar uma interagida ali e tudo mais. Mas assim, tem algum problema, alguma reclamação com o Ministério que com a loja, ou elogios, use o e-mail podcast.bibotalque.com. Esse é certeiro, geralmente eu leio todos os e-mails, não respondo todos, obviamente. Algum ou outro a gente consegue responder, mas a gente não dá conta de tudo. Graças a Deus o que cresceu bastante. E junto com esse crescimento vem também né, mais pessoas ouvindo, querendo mais interação. E a gente não dá conta né, de ter essa interação. A gente chamava os ouvintes pelo nome e tal. Hoje em dia não é possível. Então com o crescimento vem um pouco também, né? Essa interação dá uma diminuída. E tudo mais, ok galera? Então assim, é, pedimos perdão se você deixou um recado lá na, no inbox do Facebook e a gente nunca respondeu. Não é babaquice, não é se si achice, é que realmente ou a gente produz o conteúdo e trabalha para produzir esse conteúdo, ou a gente fica interagindo. As duas coisas não dá. Então pedimos perdão, ok? E no meu perfil pessoal a mesma coisa, galera. Muita coisa vai para o spam. Eu não dou conta de responder todo mundo, beleza? Então assim, não é que eu tô me não é nada disso, é realmente prioridade naquilo que a gente quer fazer na internet. E quero avisar os mantenedores que saiu mais um BT Cast M e eu estou ali falando sobre a doutrina da igreja o que é a igreja será que igreja é a melhor tradução para a palavra grega eclésia? É, o que é igreja invisível, igreja visível? É a mesma coisa que igreja universal e igreja local? Podemos ser crentes sem sermos pertencentes a uma igreja local. Como é que é essa relação? Gente, tá muito legal este BTCast M, é o de número 3, que é um BTCast exclusivo para os mantenedores. A senha eu mandei por e-mail. Então assim, você que é mantenedor via banco, você me deu o seu e-mail. A gente trocou e-mails, ok? E você que doa via PagSeguro, você cadastrou um e-mail seu lá no PagSeguro. Então eu mandei para aquele e-mail lá... Lá no PagSeguro, ok? Eu mandei a senha. Se você, porventura, não recebeu, teve algum tranca-bite aí que dificultou a comunicação, mande um e-mail para podcast@bibotalk.com E me diga se você é mantenedor via banco, se você é via PagSeguro, e qual e-mail que você colocou no PagSeguro e tal, porque tem algumas pessoas reclamando mais. Ah, mas eu não usei... É, eu usei outro e-mail no PagSeguro e tal. Ok? Então, veja qual e-mail você usou no PagSeguro. E o BT para você... Que não sabe, é um conteúdo exclusivo para os mantenedores do Bibotalk. Então, se você quer conteúdo exclusivo, torne-se um mantenedor do nosso Ministério. Muito bem, gente. Série nova aqui no que Os Outros. André, como é que surgiu essa... Né? Tu não é teólogo, tu não fizeste faculdade de teologia, mas fizesse aí história. E como é que foi, como é que surgiu essa ideia? Poxa, quem são né, esses povos aqui na né? Bíblia? Como é que surgiu essa ideia de criar a série Os Outros da Bíblia?
2: Bom, cara, senhor, assim, a, a princípio, apesar de não ser teólogo, eu sempre dei vários cursos na escola dominical, na igreja, e depois cursos no próprio Seminário Batista aqui em, em Porto Alegre. E cursos bíblicos, né? O que eu tenho percebido ao longo de um curso bíblico, de, é, que a gente vai dando, é que existe muita questão de contexto que a gente acaba precisando explicar até para estudo dos profetas e leituras pessoal, né? Então me surgiu também a ideia a partir do estudo da história, né? Do, do, de uma ótica secular mesmo, né? É, de que a gente precisava entender um pouco mais quem são esses outros que estão interagindo com o pessoal é, é, da história bíblica com os israelitas, né? E tentar entender afinal o que, que eles pensam, o que, que esses caras viviam e em que pontos é, é, haveria de contato com Israel, com a fé que nós temos na revelação bíblica, principalmente. Então essa ideia surgiu: pô, vamos tentar é, fazer um estudo que você analise não exatamente como ele aparece na Bíblia, mas sim como ele é a partir de uma visão histórica desses povos aí. E aí
1: sim, ver onde é que eles se encontram com a experiência bíblica. Né? Entendi. Até porque uma coisa que a gente pode falar aqui, que é meio óbvia, mas parece que muitas pessoas não têm noção, é que eles abrem a Bíblia e acham que a Bíblia contém a história da humanidade Humanidade. Contém, de certa forma, né? Nós, a, a ortodoxia, ok. Mas assim, a, não, a história do mundo inteiro está ali na Bíblia. E uma coisa que é fato, André, é que quando o povo da Bíblia, né, o povo que recebe a revelação de Deus, surge na história, muita água já passou embaixo da ponte, né?
2: Claro, claro, a gente tem que entender assim, que existe uma, um processo histórico acontecendo e a gente crê numa revelação que acontece dentro da história de Deus interferindo na história. Quando ele interfere na história, há pontos de contato com a experiência humana, é isso que a gente precisa dar uma olhada. Né? É, um outro fato também que me chamou a atenção nessa época, enquanto eu estava fazendo história na Urds, né? a gente vai aprendendo, estudando sobre esses povos antigos, e aí você começa a perceber também, às vezes, comentários bíblicos, o que, que se coloca a respeito de contexto e tal, e eventualmente me, me surpreendeu de que algumas coisas não batiam muito bem. Por exemplo, é, eu já vi nota de rodapé de bíblia dizendo que quando Abraão foi sacrificar o filho dele, Isaac, ele achou isso normal porque era comum na Mesopotâmia de onde ele veio Ih. e o problema é o seguinte na Mesopotâmia não era comum <risos> nunca foi comum, era comum em Canaã, inclusive é um dos povos que nós vamos assistir entre os cananeus era muito comum é um dos horrores apresentados pelo Bíblia mas na Mesopotâmia não, e no Egito menos ainda, então eu pensei, não, nós temos um mal um problema que é pasteurizar esses povos antigos todos, quer dizer são pagãos, creem em vários deuses né? são politeístas e isso nos basta e na verdade
1: não é, porque as cosmovisões são muito diferentes de um povo para o outro daí no caso, como é que tu foi resolver? a Bíblia está errada? como é que tu foi então cavocando essas coisas Isso a gente vai ver ao longo do nosso estudo, eu imagino né? Aham. Não,
2: eu nunca trabalho a partir De uma perspectiva de que a Bíblia de alguma maneira Esteja errada, não. a gente sempre tem ela como Uma referência concreta Uma revelação de Deus e tal Mas que muitas vezes Pela nossa leitura a gente acaba não Percebendo, por uma leitura viciada Às vezes, e às vezes por não não entender Esses outros povos, a gente acaba tendo Uma um, uma interpretação viciada E que acaba não percebendo daí O que a Bíblia está de fato nos contando esses detalhes a gente vai, vai notando e vai percebendo, né? Hoje mesmo acho que a gente vai mencionar alguma coisa sobre a Mesopotâmia, vamos poder entender um pouquinho disso aí. E, porque aí fica muito mais fácil na leitura da Bíblia, vendo assim como funcionava esse povo, como ele vivia, o que ele pensava, algumas mensagens começam a nos saltar na, na, na Bíblia, na leitura do texto bíblico. que a ideia é
1: sempre essa, né? Depois a gente vai falar do curso com o André Ministro e tal. Mas André, no teu curso, quais são os povos então que tu cobriu? Que tu, não, esses povos aqui eu acho interessante a gente procurar entender a cultura deles e tal.
2: É, bom, eu tento fazer uma sequência que é mais ou menos cronológica dentro da história bíblica. Né? Então eu começo com é, a Mesopotâmia, né, de onde sai Abraão no, na sua jornada de fé. É, saio então tentando analisar os mesopotâmios que envolvem na verdade também os impérios, né? Do, do Antigo. Depois a gente se desloca para o Egito. Vamos entender a cultura do Egito, porque é justamente o foco do Êxodo, dessa história fundamental do Antigo Testamento. E aí a gente vai então para Canaã, que é entender os povos cananeus na experiência judaica em contato com eles. E aí junto os outros povos vão surgindo ao redor. Né? Os arameus, os fenícios, os filisteus, que vão entrar depois também na Terra. Então é, essa é a sequência bem numa ordem cronológica. Aí nós chegamos no período do exílio, em que a gente dá uma, uma olhada básica nos grandes impérios da Mesopotâmia e aí então uh, os persas né? então os persas cobrem mais ou menos o período final do Antigo Testamento e aí temos um período muito importante para nós que na verdade não aparece na, na, na Bíblia Protestante né? que seria esse período dos macabeus mas é que é muito importante para a gente entender o Novo Testamento depois que é a influência grega né? então a gente dá uma olhada na, na questão do mundo grego e do mundo helenístico que na verdade é uma derivação do grego e aí Finalmente, para o Novo Testamento, o mundo romano. Né? Então, são esses os povos, outros que a gente cobre, que dá para cobrir assim, a, a experiência do, do, do Antigo e do Novo Testamento de uma maneira bem ampla.
1: Né? Ou seja, o propósito do teu curso e o propósito dessa série aqui no Bibotalk é dar, então, um background né, para o leitor da Bíblia entender, né, localizar a história bíblica, digamos, a cronologia bíblica diante da cronologia da história, né? É, mais ou menos isso aí.
3: Quem é esse outro? Esse outro é alguém que te ama e se importa com você? Então tudo bem!
0: Bom André, já que a gente vai tratar então dos povos ali no entorno de Israel e, e até um pouquinho depois, né, indo até a Pérsia e Mesopotâmia e tudo mais, a gente tem que notar o seguinte, o povo de Israel ele viveu e desenvolveu uma cultura própria dele, só que quando ele à medida que o povo foi se estabelecendo ali na terra com a sua cultura e tudo mais nós devemos admitir também, forçosamente a Bíblia, eu creio que ela nos dá espaço para isso Que os outros povos também tinham a sua cultura né E, e nesse, nessa nossa série Como é que a gente vai tratar disso? Né? Ah, biblicamente, historicamente Mas como a gente vai abordar essa questão Desse choque cultural e como isso se processou?
2: Olha, a gente tem que pensar no, no seguinte ó. Eu, não, eu não consigo ter uma visão histórica De uma cultura é, judaica que tenha se desenvolvido sozinho e separado dos outros a gente vai, esses pontos de contato de Israel com os outros povos vai acontecendo uma uma simbiose muito grande de elementos culturais e, e assimilações né? já adiantando, o contato deles com o Egito é um contato muito importante assim durante um período muito grande de 400 anos, e essas referências de certa maneira elas vão aparecer até no, no êxodo, se você pensar que a ideia de uma arca que é óbvio é ordenado por Deus e tal, tem todos os recursos, mas Deus não, não dá uma ordem retirada do nada, né? retirada do além, vamos dizer assim, né, Essas, esses elementos com uma arca que, que é transportado algum elemento da divindade, isso aí existe em abundância na cultura egípcia, né? Então eles tinham arcas que eram conduzidas na frente do exército, eles tinham arcas que faziam parte de uma liturgia onde o deus era transportado de um lado para o outro. Né? Eles tinham também, por exemplo, templos desmontáveis, barracas que circulavam, e aí você encontra um tabernáculo no meio de, de Israel. É, é muito adaptado para a sua condição nômade, e tal. Né? Então essas intercâmbios eles vão acontecendo. Né? O contato depois com os persas e por aí vai. Né? Então é, há uma, uma troca grande cultural entre esses povos também. Né?
0: E falando em cultura e tudo mais, você deu esse exemplo aí da arca, né? Pra gente entrar um pouco mais nessa questão cultural. E quando a gente fala em cultura, um dos principais elementos, entre outros, né? Mas aqui é só pra gente começar a refletir um pouco mais sobre isso, é a questão da escrita. A gente sabe que o povo israelita, povo judeu, ele é um povo altamente, num primeiro momento, é, era um povo muito ligado à questão da tradição oral. E você aqui, André, pode me corrigir se eu falar alguma bobagem, tá? Aqui a gente dá toda a liberdade pro convidado desmentir a gente. A gente às vezes fala algumas bobagens, né, Bíblia E assim, uma das grandes questões culturais é a questão também da escrita, né? Ah, e a gente compara a escrita de um povo e depois a escrita do povo judeu, né? A gente vê que o, o povo judeu, ele começa a escrever um pouco mais tarde, a gente Pode dizer que há uma influência cultural nesse sentido no, do povo judeu vindo de outros povos?
2: Ah, com certeza. A própria escrita hebraica ela é, uma, ela é uma derivação da escrita que surgiu entre os fenícios tanto fenícios como hebreus, derivam vão de um mesmo tipo de tronco linguístico que é o protocananeu e usam o mesmo tipo de alfabeto. Né? Então os fenícios inventaram o alfabeto, que nos salvou de ter que decorar 30 mil sinais para palavras aí. É, eles inventaram o alfabeto que depois é adaptado pelos gregos, é adaptado pelos romanos, né? para a criação então da nossa escrita contemporânea e também é copiada pelos hebreus. Eles fazem uso direto dos seus vizinhos poderosos os fenícios. Uma coisa que eu sempre menciono, pessoal, nos cursos é o seguinte você não pode pegar o judô judeu contemporâneo, com toda essa carga de dois mil anos de cultura e interpretação bíblica e, e tal, e imaginar como o judeu do Antigo Testamento sendo esse cara. É um povo completamente diverso, completamente diferente. E essas assimilações que ele vai tendo, elas são, são muito evidentes na Bíblia inteira ao longo de muito tempo. Esse é, um, é, um, é uma coisa que a gente precisa perceber Dessas influências externas E que vão acontecendo A gente sempre imagina como uma cultura santa Ordenada por Deus, que o judeu segue E uma cultura pagã, totalmente mais Externa, e que essa cultura má Ela não deve entrar em Israel Não é esse o sentido né? Nós não podemos entender a cultura como uma simplificação De que ah, os de fora são os maus E nós temos uma cultura boa e santa É essa dicotomia que nos causa muitos problemas Às vezes para ler de entender os outros povos da Bíblia não.
0: Então, para o nosso estudo aqui Aqui, André, fazer uma pergunta bem simples e direta, né? O que é cultura, então? Para esse nosso estudo, né? E para guiar aqui o nosso ouvinte, nesses dois exemplos que nós demos, né? Da arca agora um pouco da escrita, né? Foi para introduzir aqui o que é cultura.
2: Se você pegar na antropologia, você tem várias definições diferentes de cultura, algumas bem restritas e outras muito amplas. Como nos interessa muito uma questão teológica, eu estou me baseando no Justo Gonzales, que é um teólogo cubano que reside nos Estados Unidos. É muito interessante. Ele lançou um livro chamado Cultura e Evangelho. Nesse livro ele define o seguinte, que a cultura ela é o modo como um grupo humano se relaciona entre ele, dentro desse grupo, e com o meio ambiente circundante. Onde o um local onde ele vive Isso significa o que? Que esse ser humano, esse grupo humano Quando ele está vivendo em cima de um determinado ambiente A sua relação com esse ambiente vai variar De acordo com o próprio ambiente que ele está E é por isso então que você tem uma série de é, culturas diferentes Porque o meio ambiente ele vai variando e vai mudando certo? Então é isso que ele chama dessa dimensão externa de, é, da cultura Que o justo chama de dimensão externa Que é a relação do grupo com o meio ambiente E aí ele vai usar um, um termo bíblico para essa relação que ele chama de cultivo. Né? Então, isso inclusive ele puxa lá do Gênesis, quando Deus ordena ao homem que cultive o jardim, é né? que domine sobre a terra e cultive o jardim, Deus estaria naquele momento ordenando ao homem a cultura. Porque no momento em que o homem chega e cultiva, e toma posse de uma terra, de um território, e esse território é diferente um do outro, obrigatoriamente vai gerar culturas diferentes. Então, ele entende como a cultura e a cultura é diferente como uma intenção de Deus, lá no propósito criador de Deus. Né? Então, que Deus goste dessa variedade. Ao mesmo tempo, essa cultura ela tem uma dimensão interna, que é o que É a própria comunicação do grupo entre ele, dentro do grupo. É essa comunicação que vai gerar, então, a linguagem, os códigos linguísticos e tudo mais. Então, essa comunicação ela vai permitir o quê? Que esse grupo dialogue e que ele comece a elaborar um pensamento. Quer dizer, ele vai começar a interpretar, explicar o meio ambiente em que ele está vivendo. Como é que esse grupo interpreta o meio ambiente? Pelo mito. Quer dizer, aí surgem os mitos de origem. Ele vai, ele vai tentar dar um sentido para aquele mundo que ele vive. Ele tenta dar um sentido para o mistério desse mundo do jeito que surgiu. E esse sentido, esse mistério, ele é explicado
0: por um mito de origem. Quer dizer, os deuses criaram o mundo. Tipo, de onde vem a chuva, de onde, como a planta nasce, esse tipo de coisa. Exatamente. Então ele
2: vai explicando isso tudo. E nas explicações vão surgir, então, os mitos de origem. Então, os deuses criaram o mundo e, os, e as cosmogonias. Eles vão explicando isso isso tudo dessa maneira. Claro, no momento em que esse mito se organiza, né, quer dizer, ele cria um corpo, e cria um corpo sacerdotal, vai surgir o culto. Então, ele vai dizer o quê? Que esse culto, ele é justamente essa veneração, esse, esse, essa explicação desse mistério tremendo né, da, da vida, e do, do mundo, do universo, ele é manifestado no culto. E aí surgem as diversas religiões ao redor do mundo, quer dizer, as maneiras de explicar e de se maravilhar com esse mundo. Então, para ele, de uma maneira bem simples, cultura é o quê? É a soma do cultivo
1: com o culto de um povo.
3: Quem é esse outro? Esse outro é alguém que te ama e se importa com você? Então tudo bem!
1: E André, quando a gente olha pra trás, né, quando a gente visita a história, a gente poderia dizer que o, os antigos, os povos antigos, ah, neolíticos, sei lá qual é o nome dos primeiros povos e tal, mas o culto é uma característica forte dos primeiros seres humanos, né, dos nossos ancestrais aí. Tanto que tu acabaste de falar essa ideia de culto, cultura, como as coisas estão ligadas. A gente praticamente não tem, né, um ateísmo, ou a gente consegue achar traços de ateísmo uh, na antiga
2: não, não. Na antiguidade não existe ateísmo. É, inclusive o Mircea Eliade, né, com é um o estudioso da religião, ele ele chama o homem de homo religiosos a origem dele é toda religiosa E de certa maneira, quando se estuda a cultura Hoje, que é uma cultura laica A gente encontra os resquícios dessa religião Na laicidade Quer dizer, o próprio a nossa própria Ideia de nacionalidade Nacionalismo, ele é repleto de religiosidade A gente criou um mito e um rito em cima da pátria Então nós desenvolvemos um culto à pátria, que é com um hino Com uma bandeira, substituindo né, Substituindo Deus Porque assim, é porque Deus morreu né? A ciência, moderna, não, Deus não existe Deus está morto. Se Deus está morto, o que substitui ele? É a pátria, são, os, são as outras ideias políticas em que você eleva a própria noção de humanidade e de coletividade. Isso está hoje posto dessa maneira, mas no mundo antigo não. O mundo antigo ele é completamente religioso, porque eles não têm uma separação entre mundo físico, mundo espiritual e, mundo, é, é, e um outro tipo de, de ideia de, que nós temos hoje, que separa o laico religioso, isso não existe em momento nenhum do mundo antigo, até os romanos inclusive se você pegar o tempo dos romanos quem é acusado de ateísmo são os cristãos, eles são os ateus por quê? porque eles veneram um Deus invisível que não tem imagem e que e, e eles são os ateus, né? Eles são acusados de ateísmo, é né? uma das, das acusações aos cristãos no mundo antigo, porque eles não conseguem conceber essa ideia de um Deus completamente transcendente.
0: Como eles não conseguiam então explicar os fenômenos naturais como nós hoje conseguimos através da ciência, né? Eles tentavam explicar por meio religioso.
2: Exato, a, a explicação religiosa ela é ela é justamente fundação do mito. O que o que um mito é? Nós hoje temos a ideia do mito de ah, é uma mentira, uma invenção. Não, não é uma, não é uma invenção, uma mentira. Ele é uma explicação de origem onde a ciência não chega. Então é por isso que às vezes o cristão se ofende quando o historiador fala do texto bíblico como um mito. É, é óbvio que alguns historiadores estão dizendo isso no sentido que não aconteceu, que é mentira, mas muitos outros não. Eles estão dizendo o quê? Que é uma explicação de origem que a ciência não tem acesso. Então, nesses Sentido, sim, a história bíblica é um mito porque ela tem uma explicação de origem lá nos primeiros 11 capítulos da Bíblia que não são passíveis de verificação científica.
0: Inclusive, o, o homem antigo, o homem dessa época, né? Imagino eu, né? Ele tentava meio que lutar contra essas forças da natureza, né? E ele não podia controlar a chuva, não podia controlar o sol. Então, assim, imagino eu que, ah, legal, tem a chuva, só que eu não consigo controlar a chuva. Se eu tiver chuva de menos, eu tenho plantação de menos e eu não como se eu tiver chuva demais, vai me alagar todo o terreno e eu também, a minha sobrevivência está ameaçada. Então, também a gente pode dizer que tinha essa relação meio que de medo e temor nesse sentido?
2: Claro. Há um temor, por quê? Porque quem controla a esfera do mundo e a esfera da tempestade da chuva são os deuses. Né? Então é por isso que quando os discípulos, eles veem, eles já viram Jesus fazer milagre o tempo todo. De repente Jesus vai lá e acalma a tempestade e aí eles ficam pasmos. Mas quem é este que controla até o tempo né? e para nós hoje o tempo é menos quer dizer é, é, a gente não coloca é, num patamar tão mais elevado a relação com a natureza mas para eles lá é impressionante né? a maneira como eles reagem poxa quem é esse que até mesmo o tempo ele controla porque isso é um atributo só dos deuses de certa maneira né eles vão ter a, a resposta para esse problema do tempo e do controle das ações da natureza e no culto né? eles vão venerar os deuses e procurar nos deuses o, a resposta para esse problema
0: eles vão tentar também controlar por meio dos rituais, sacrifícios, seja qual for lá a expressão religiosa, eu posso dizer também que era um meio de controle dos deuses? Ou é forçar muito a barra?
2: Não, claro que é. Claro que é. Você tenta apaziguar a divindade e principalmente isso aí é muito mais forte no Egito. Na Mesopotâmia, nem tanto, porque o Mesopotâmico ele tinha uma visão bem pessimista da vida e da realidade. É uma ideia de destino muito forte. O Egípcio não, porque o faraó controla a questão da sobrevivência do Egito via o rio Nilo. Quando eles vão ter, no caso do Egito, uma queda de produtividade e às vezes a, a, os problemas do Nilo não dá enchente e a fome, a culpa é do faraó, porque ele não cumpriu corretamente os ritos da religião. E aí vem um período de crise dentro do Egito. Por isso que é tão importante aquela história do êxodo, o confronto de Moisés com o faraó e o que acontece com o Nilo.
0: Ah, os dez sinais e tudo mais, né?
2: Claro, aquilo é um ataque frontal, é uma luta de divindades, aquilo lá. Né? Porque é atacado diretamente a crença egípcia do controle desse mundo.
3: Quem é esse outro? Esse outro é alguém que te ama e se importa com você? Então tudo bem. Ah!
1: essa pergunta, né, como os seus sistemas de crença se relacionam com a revelação tu fala isso na primeira aula ou é o que tu deixa André, não, isso aqui eu vou pincelar ao longo do curso. Não,
2: a gente vai trabalhando aos poucos né, então o que que acontece? Tem dois viés nessa questão da cultura dos povos, né. Um viés é esse de, ó, Deus quer a cultura, e o homem dentro desse processo de cultura, ele vai tentando explicar o, o mundo e a maravilha que ele encontra diante dele. E outra questão é que Deus ao mesmo tempo que ordenou a cultura, ele também colocou os limites da cultura. Quais são os limites da cultura, né? Lá no propósito criador. É uma árvore. A árvore do bem e do mal, <risos>
1: né? Esse
2: limite da cultura tá posto lá, né? Então existe esse limite também da cultura que é a árvore, né? Então, o que acontece? Deus deu ao homem todo o domínio do mundo inteiro. Isso aqui é a ideia do Justo Gonzalez. né? É, ele deu o domínio do mundo inteiro. Entretanto, ele colocou um limite. Nesta árvore aqui, tu não pode tocar. O que é essa árvore? do bem e do mal, é a autonomia moral quer dizer, o homem não vai definir o que é bem e o que é mal essa é uma prerrogativa só de Deus e aqui, na minha opinião, é o ponto de rompimento total entre a ideia cristã e bíblica com a antropologia, porque o que a antropologia vai dizer? Ela vai dizer que cada cultura vai definir o que é bem ou mal dentro da sua experiência local. Porque Deus não existe. Eles, eles partem de um princípio que Deus não existe e esse aqui é um princípio fundador da ciência. Se Deus não existe, ele não pode ser verificado. que dá na, Em termos de resultado e pesquisa é a mesma coisa. Então, o que, que acontece? O ponto de rompimento é esse. Na antropologia, a cultura define o que é bem ou mal. No cristianismo, não. É Deus quem define isso.
0: Então, pegando tudo isso que você falou agora, essa questão dos limites da cultura, cultivar o jardim e todo mas nós vemos então, desde o começo ali em Gênesis, que Deus quer a cultura, Deus ordena a cultura, é isso? Exato, Deus ordena a cultura,
2: mas essa cultura tem um limite, o que, que é o limite? A lei de Deus e do que Deus vai dizer é certo ou errado. Então é por isso que a gente pode analisar uma cultura e ver, por exemplo, uma cultura chinesa. A cultura chinesa é exuberante, ela é fantástica, eu posso é, usar dela de várias coisas muito interessantes. A alimentação chinesa, são tantos elementos muito bonitos que a gente tem lá. Só que ao mesmo tempo, essa cultura produziu um sapatinho de ferro para uma menina usar e não crescer o pé. E esse é um horror, porque esse é o que É o pecado dentro da cultura. Então toda cultura, ele tem sempre, a gente tem que dar uma olhada em dois elementos. Um é o que a ordem de Deus vá para a diversidade, cria coisas novas, diferentes, mas ao mesmo tempo ela carrega junto a marca do pecado. Quer dizer, ela vai sempre ter elementos em que é, está é, demonstrado também a presença do pecado e a transgressão da ordem de Deus. Então, esses dois elementos estão juntos. Por exemplo, vamos dar uma analisada lá nos Incas: os Incas criaram uma, uma arquitetura. Quem vai a Machu Picchu fica impressionado porque eles criaram uma arquitetura totalmente integrada ao meio ambiente, respeitando o meio ambiente. É um negócio sensacional. Só que nesse mesmo mesmo local, eles faziam sacrifícios humanos. Quer dizer, é a transgressão do pecado. Então você não pode pegar a, a cultura inca inteira e botar no lixo e dizer que é coisa do diabo. Não é. Existe um elemento lá do pecado e existem os elementos também positivos e corretos. E é por isso, então, que nesse contato dos povos... Com o povo hebreu e com a experiência da revelação bíblica, você tem que sempre analisar essas duas coisas. Onde há uma interação, em que há uma concordância e onde há um rompimento. É essas duas coisas que a gente tenta analisar nesse curso
1: até porque eles estão lidando só com a revelação geral, digamos assim, né, dentro de uma da sistemática, a gente diria que a, a revelação geral é que cria as religiões, digamos assim, a gente até discutiu isso no BTCast passado e tal, então, os deuses, né, a gente falou que é, de maneira majoritária os povos antigos são, é, são religiosos, criam divindades e adoram deuses, e são politeístas, na verdade, né, então isso é fruto de uma revelação geral, né, desse desejo que o ser humano tem pelo transcendente, querer explicar as coisas a partir também da, do transcendente, daquilo que eles não têm acesso e tudo mais. Muito bacana, Eu acho que a gente conseguiu pavimentar, mais ou menos, como é que vai ser a interação ao longo dessa série. E, André, a gente começa por onde? Começa pelo começo, né? <risos> eu só queria fazer um,
0: um outro aporte aqui que me deu a acender uma luzinha aqui interessante porque a gente pode então fala-se muito teologicamente agora do pecado original né então fica aqui só uma ideia né não precisamos necessariamente desenvolver isso nesse BTcast mas o André me faz pensar aí que desse ponto de vista cultural essa questão dos limites a ordenação cultural de Deus que Deus quer a cultura a gente poderia pensar aqui como pecado original né? embora o termo seja amplamente discutido, mas o pecado original então seria desse viés da cultura esse rompimento dessa autonomia moral que Deus não deu ao homem essa questão dos limites né? nessa série aqui, falou pensar com o pecado original, esse rompimento que você acabou aí de nos dar essa, essa luz. Não,
2: exatamente a gente trabalha dentro de uma ideia de que ele rompe com aquilo que seria uma perspectiva divina de uma, de uma cultura correta, então é Justamente a introdução do pecado original. A desobediência da lei de Deus. A gente sempre trabalha de maneiras tão Não, amplas.
0: Eu tô né? provocando aqui, né? Eu tô provocando. <risos> tá aí, ó. Uma outra, Um outro viés aqui, né? Do viés da cultura geral, É quem sabe, encarar o pecado original.
1: Aí, ó. Fica aí, ó. Pesquisa. O teu doutorado, André, é, vai ser na área da teologia ou na área da história?
2: Pois é, aí que tá a minha indecisão. <risos> eu, eu comecei como designer, fui para historiador, juntei os dois nas minhas publicações e agora eu, me, eu comecei um mestrado, na verdade, agora. É o mestrado. Um é. mestrado e ele é na
0: área de teologia.
1: Olha, e, e não sabe ainda o que vai pesquisar?
0: Eu já sei, mas eu acho que vai dar problema.
1: Oh, 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 mas ei, esse ei, que é o bom. Tá eu na...
0: comecei na teologia e vou fazer o doutorado em história. Eu tô fazendo o sentido inverso.
1: Mas daí tu faz assim, André, se tu quiser falar heresia vai pra Europa, conhece os dois que fizeram <risos> isso. Ah, <risos> é, <eu sei. risos> é,
0: gracinha.
1: <risos> ai, ai. E sempre que a gente fala, então, do Antigo Testamento, a gente ouve palavras, né? Antigo Oriente, Mesopotâmia. E é importante, então, André, a gente começar aí a tentar... Pena que a gente não tem aqui, né, a galera, um mapa pra galera ver, mas na apostila do André tem mapa lá, é bem legal. Mas nas Bíblias também, acho que algumas têm esses mapas e tal. Mas a gente fala, então, do Antigo Oriente, especificamente a Mesopotâmia. né? A gente poderia dizer que a história, né, digamos, é, o regi registro histórico, né, que aí de 3 mil anos atrás, mais ou menos. A Mesopotâmia é a origem da história? Assim, poderia falar isso até de maneira leiga, digamos assim, ou é uma informação completamente errada? A gente deve começar o nosso estudo né, dos outros pela Mesopotâmia?
2: Eu acho muito importante começar pela Mesopotâmia. Né? Antigamente, na história, se estudava assim, que, ah, o lugar que seria a origem da história, porque é ali que se inventou a escrita. Então, seria a origem da história, porque a história ela tem que ser escrita. Hoje isso já caiu por terra, não se fala mais de história é apenas escrita. Né? Então, ela tem origem muito anterior em outros lugares. Mas, uh, mas a Mesopotâmia, assim como a origem da civilização, hoje se trabalha muito como a invenção da cidade, tendo sido lá e o desenvolvimento das primeiras cidades lá. Né? Então, esse é um, é um ponto importante para nós.
1: Mas, cidade, quando tu fala cidade, ah, só para o nosso ouvinte não pensar já em, em uma urbanização e tal, tu se refere mais a agrupamentos, um aldeamento, digamos assim, aldeias, né? Ou não, já se tem uma estrutura de várias aldeias numa mesma região, que vivem né debaixo de uma lei única, o que que tu quer dizer com cidade? É
2: exatamente o contrário disso, né? o que que acontece? A Mesopotâmia, o nome Mesopotâmia já, os gregos já explicam, né? É entre rios, Mesopotamos né? então é entre rios, porque são dois rios que vem correndo, eles saem do que seria hoje, né? a Turquia vem descendo pelo da Síria atravessa o Iraque e deságua no Golfo Pérsico. Ao longo desses rios, então, vão se formando ao longo do tempo algumas vilas, aldeias de grupos humanos que vão sobreviver em cima de nichos ecológicos específicos. Né? Sei lá, a pesca de determinado peixe ou então a produção agrícola de alguma coisa. Então vão se formando essas aldeias. Ali surge a partir dessas aldeias que se organizam as cidades. Nós não podemos pegar a Mesopotâmia e pensar numa espécie de organização estatal de países, incluindo mais de uma cidade. Isso não existe no mundo antigo. Aliás, não existe em momento nenhum do mundo antigo então você tem que pensar sempre em cidades estado completamente independentes é isso que vai se formando ao longo dos, dos rios da Mesopotâmia e depois do Egito, no Egito vai acontecer um caso completamente diferente, aí nós vamos ver isso no próximo nosso próximo programa mas no caso da Mesopotâmia também de Canaã e os lugares, cada cidade é uma cidade completamente independente da outra, é por isso que você pega o texto bíblico e vê lá a história dos reis já, cada pouco aparece o rei da cidade tal, porque a cidade é uma organização completamente independente
0: um na E, André, é o seguinte, a gente falou no, nos primeiros blocos, essa questão religiosa, né? E você linkou aí, de uma forma bem bacana, essa questão da cultura com o culto, né? A religião. Essas cidades então, na Mesopotâmia, a gente pode dizer que elas estavam organizadas a partir da sua religião ou tinha um outro sistema político, mas aqui sistema político, claro, né? De uma forma bem Bem, 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 muito mais simples do que a gente está acostumado, né? Ou a questão religiosa para essas primeiras cidades era do que pesava mais em termos de organização? Como que era isso aí?
2: É, o que, que acontece assim? É, existe muita discussão sobre como que surgiu a questão do Estado, a função do Estado, não, não se sabe dizer exatamente como. Uma das ideias é que ele surge a partir justamente da religião, do poder, do, vamos dizer, de um pajé, de um, de um líder religioso e que a partir do carisma dele começa a formar a ideia de um Estado e de um governante. Outros já dizem que não, que tem outra função, que seria a função mais guerreira, que acabou condensando isso aí, que acabou gerando, então, é, essa figura do Estado. Agora, o que a gente não pode fazer quando olhar para o mundo antigo é separar a ideia de Estado, a ideia de governo, de religião. Isso não existe. Sempre, sempre vão ser duas funções juntas. Por quê? Porque os deuses comandam o mundo e o rei, ele, no caso mesopotâmico, ele é um representante da divindade nesse controle. Então, ele é é, em alguns casos... Principalmente em no norte da Mesopotâmia e Assíria, por exemplo... O próprio rei ele é um sacerdote. Já no caso... Mais para o sul, na Babilônia O rei ele não é sacerdote O rei ele é o representante da divindade Mas o sacerdote é separado dele
0: Ah, então tem essa questão religiosa No fundo, que permeia Todas as coisas Mas em termos de Como dizer, de funções Poderia haver uma Separação então
2: As funções podem ser separadas Eventualmente elas vão ser né? Então no caso, por exemplo, se você pegar o caso de Israel Em Israel, desde o início A função sacerdotal ela é completamente Separada do Estado é, é, Não existe função junta Vai aparecer uma figura muito misteriosa Que é lá o rei de Salém, Melquisedeque Que é rei e sacerdote É uma figura misteriosa ali Porque ele não, não é um, uma praxe comum De Canaã e, nem, e principalmente dos hebreus não No caso da Síria pode acontecer Mas isso varia, varia muito de cada a cidade, como se desenvolveu nessa
0: cidade essa organização.
3: Quem é esse outro? Esse outro é alguém que te ama e se importa com você? Então tudo bem.
0: Pra gente se localizar aqui, André, já que a gente está falando dos outros, mas partindo aqui do viés bíblico, para a gente se localizar, quando nós dizemos Mesopotâmia, a gente pode encontrar o nome de uma cidade, de um povo na Bíblia da Mesopotâmia?
2: É, com certeza. Você pega o norte da Mesopotâmia, que seria hoje dentro da Síria, você tem a cidade de Arã, ou Padã Arã, dependendo, ele, ele usa um nome diferente, que é para onde migrou o pai de Abraão e junto a Abraão, né, saindo de Ur dos Caldeus. Então você tem Ur dos Caldeus no extremo sul da Mesopotâmia, e fica perto, por exemplo, da Babilônia. Que aparece lá. E ele eles sobe em direção ao norte, ele vai indo, na verdade, não exatamente norte, seria uma espécie de noroeste, até chegar em Arã. Se ele vai mais ao norte ainda, então ele vai encontrar a cidade de Nínive, por exemplo. São cidades bíblicas dentro da Mesopotâmia.
0: Então, essa migração, eles ficaram ainda num primeiro momento dentro da Mesopotâmia. Quer dizer, eles estavam, eles tinham, uh, esses povos ali, tinham uma paixão por rios.
2: Gênesis de 1 até 11, ele é inteiro dentro da Mesopotâmia.
0: Perfeito, ok. E
2: quando você chega em Gênesis 12, quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da terra dos teus pais, Abraão já está em Arã lá na Síria. E aí ele vem em direção à região de Canaã. O pai dele tinha saído antes de Urso. Se você pegar o finalzinho do capítulo 11, Terá é chamado por Deus pra ir até é, seguir, só que ele resolve parar lá em Adã e não vai adiante. Então a Bíblia começa com os outros. A Bíblia sempre começa com os outros.
1: Ó, oh, sensacional! <risos> ela, ela,
2: começa, ela, ela começa com os outros, ela vai pra história dos hebreus e aí ela volta para os outros no Novo Testamento, que é a, a, a mensagem de Cristo.
1: Cara, que e o cara
0: fala que não é teólogo
1: Não, o cara manja tudo aí Olha só, e, e é interessante, até acho que é um link Que tu faz na tua apostila Mas que geralmente em missiologia a gente estuda também André, é que essa ideia então Que já tinham as cidades, depois a gente tem Uma cultura tribal, a gente fala De um jardim, né A, a queda acontece num jardim E a redenção termina numa cidade
2: É, isso aí é um, é um dos detalhes Interessantes que eu, eu, eu gosto de, de perceber na Bíblia, é isso que a Bíblia ela começa com um jardim, mas ela termina com uma cidade. Aliás, no Apocalipse tem duas cidades lá. Tem a Babilônia e você tem a Nova Jerusalém. A Babilônia é lançada no inferno, porque ela é a, ela é a soma de tudo o que havia de perverso na cultura humana ao longo da história. Agora, a Nova Jerusalém, ela me parece ser um resgate de Deus da própria história humana. Então, é, Deus traz para dentro da eternidade todo o seu ato de salvação ao longo da história. Isso eu acho uma coisa maravilhosa. Né? Deus resgate Tratando a nossa história e legitimando essa história como parte da sua operação.
1: Tu falaste aí na Babilônia, a Babilônia tá na região da Mesopotâmia, ela surge depois nessa região ou a Babilônia é, é tão antiga? Eu sempre... Tá na região mesopotâmica a Babilônia, né?
2: Sim, a Babilônia ela fica na parte sul da Mesopotâmia seria é hoje perto de Bagdá.
1: Perto de Bagdá. E quando a gente até fala em termos de cultura mesopotâmica, André, eu lembro que a gente estudou na faculdade, o Milho também deve ter estudado, mas quando eu não sei se eu, se eu vou por lá a pauta também aqui, mas vou deixar fluir no fluxo das sinapses, né? Mas a gente quando a gente estuda, por exemplo, as questões ou a linguagem mítica, né, de Gênesis 1 a 11, inclusive a gente já fez um BTcast aqui sobre discutindo a linguagem mítica de Gênesis 1 a 11, a gente tem muita cultura babilônica, porque o Enuma Elish, que se eu não me engano, significa numa tradução livre quando lá do alto,
2: assim do alto, quando das alturas os deuses criaram o mundo,
1: etc, etc. Isso. Então, o Enuma Elish é um escrito babilônico, não é?
2: Sim, é um escrito babilônico. Ele já é do período. Ele é escrito no tempo de Nabucodonosor da Bíblia. Porque o que, que acontece? Na Babilônia existem N cosmovisões diferentes. Então, cada cidade, na verdade, ela vai desenvolver a sua fé, a sua religiosidade. Vai ter o seu Deus padroeiro, né? Que nem o Brasil tem a sua padroeira, então eles têm o seu. Os, cada um seu deus padroeiro. O deus.
1: Deus local, digamos. O deus assim. local,
2: que é o deus mais forte, embora eles creem em vários, né? Então eles têm deuses que são de uma maneira geral na Mesopotâmia, mas tem os locais. E o da Babilônia é o Marduk. Então, o que, que acontece? Quando a Babilônia se torna uma potência regional e domina toda a Mesopotâmia, o sacerdócio passa a unificar essa teologia. Então, eles juntam as histórias todas e criam, então, uma nova cosmogonia, provavelmente é essa a teoria, né? Onde Marduk aparece como o deus principal de todos. Então, ele se torna o chefe do panteão mesopotâmico. Agora, nas outras cidades, eles não acreditavam nisso. Eles tinham elementos diferentes. É completamente diversos, assim. então você não pode pegar assim um, uma mitologia antiga e dizer, não essa aqui é a crença fundamental deles não é lá da, da Babilônia do século 7 a.C. esse é o ponto.
1: Mas o Enuma Elish é do século 7 depois de Cristo antes assim. antes antes de Cristo. Ah tá não tu falou da tu falou do Nabucodonosor. Exato. Ah antes de Cristo meu, eu tô viajando eu tô com eu tô pensando em Abraão aqui. Ah entendi.
2: Abraão é mais ou menos o tempo do do Ramurabi.
1: Do Ramurabi. É
2: primeiro Império Babilônico. Você joga o segundo período imperial de Nabucodonosor II, que na é época de Daniel.
3: Quem é esse outro? Esse outro é alguém que te ama e se importa com você? Então tudo bem.
1: Então a cosmogonia, gente, cosmogonia significa, grosso modo, história de origem. Exato. Criação do mundo criação do mundo, é para ser mais literal. Então, assim, a, a cosmogonia mais conhecida é o Enuma Elish que remonta, então, ao período de Daniel, certo? Exatamente. Mas existem outras cosmogonias que são bem mais antigas e até mais antigas que Gênesis. Tu chegou a ter algum acesso? Porque eu só ouço falar do Enuma Elish Não, é
2: que esse é o que a gente tem como referência hoje, né o que sobrou dos documentos, assim, mais completo. Você tem, claro, outras histórias mais antigas, por exemplo, a de Gilgamesh. Gilgamesh é um escrito Sumério aí, de 2500 anos de cristo que aparece preservado na biblioteca de Nínive. Que é o Dilúvio, né? Exato. Ali ele conta que ele não é a história do Dilúvio. O Jogamesh é o rei de Uruk, que parte em aventura pelo mundo, porque ele é um guerreiro poderoso e tal. Faz amizade com outro guerreiro com que ele luta primeiro. Daí surge as histórias da Marvel,
1: né? Que todo mundo primeiro quebra o pau antes de, antes de ficar amigo. Então... Guerra civil. Guerra civil babilônica.
2: É, tem guerra civil antes de, de ficar amigo. Aí eles ficam amigos né, o Enkidu, só que o Enkidu morre, porque uma das deusas, a Ishtar, fica furiosa porque ele, eles dois mataram é, um todo sagrado etc. E, e, e aí justamente o Gilgamesh parte em busca da imortalidade, porque ele fica horrorizado com essa coisa de morte, é um dos grandes temas caros da humanidade é a questão da morte né? então isso aparece lá, ele vai atrás e ele acaba encontrando o Noé Babilônico, que é o Napistim então ele encontra o Noé Babilônico e esse Noé explica para ele, conta a história do dilúvio em uma das tábuas, né, da desse mito. Conta a história de, do dilúvio em que os deuses resolveram destruir o mundo, porque estava muito ruim e não, não, não queriam mais, etc. E aí, um dos homens, o, esse Noé, esse do ele é salvo junto com a esposa, a família e mais uma turma de amigos, numa arca que é um cubo. É exatamente um cubo. O formato dela com animais e, e alimento, etc. Então, é uma história muito parecida com vários elementos da história bíblica aparecem aparece nesse dilúvio aí. É, e depois, esse camarada... Gilgamesh acaba chegando, encontrando a planta, que seria uma planta que deveria se alimentar, né, para ganhar a eternidade. E o que nos remete um pouco à árvore da vida lá do Gênesis
1: é inegável essa relação né? não sei, pra mim é inegável, outros vão dizer que não, mas essa influência da cultura mesopotâmica nos relatos primevos da Bíblia, eu acho assim os paralelos ainda que eu não estou dizendo que é cópia gente, pelo contrário eu, eu vejo e encaro o relato de Gênesis como apologético ou seja, o autor de Gênesis ele parte, ele vê essas cosmogonias que estão ao redor dele ele tem conhecimento dessas tradições e quando ele vai escrever dele, e creio até por revelação de Javé, ele escreve usando o mesmo tipo de linguagem, mas até rebatendo, né? Eu não sei se a Tia Mate entra aqui nessa conversa agora, André, que eu gosto muito da Tia Mate, né?
2: Pode ser. O que acontece? A Tia Mate, ela é uma das, das origens do mundo, da criação do mundo, né? Porque vem a partir dela das águas primordiais. E aí vem uma questão importante, porque esse, a, o mundo, no mito mesopotâmico, ele surge do caos caos das águas em cima e as águas embaixo.
1: Isso, isso mesmo. Então
2: esse caos surge em todos os deuses, nascem desse caos. E na Bíblia aparece um caos no versículo 2. Só que qual é a grande diferença do, do, da história bíblica? É que Deus cria o um mundo a partir do nada ou a partir desse caos. Aí as discussões vão embora.
1: Inclusive até o próprio monstro marinho que aparece ali no texto, Mílio, não sei se você já chegou a estudar essa parte aí, que fala na criação. Até mesmo esse monstro marinho, ele é, é criação de Deus, né? Domesticado por Deus. Isso, para mim, é uma baita afronta, né? Pros outros povos. Os outros povos, ao lerem a cosmogonia hebraica, era de, ah, de arrepiar, de tirar o sabiá do toco, como diz o outro. É como você disse, né? A questão apologética, né? É
0: como se o, o relato hebreu dissesse: ah, tá vendo? Vocês estão falando aí que o universo surgiu por causa da briga dos deuses e tudo mais. Pode esquecer, não é nada disso. Na verdade, Deus, o nosso Deus, ele quis formar o um mundo. Ele desejou formar o um mundo. Vocês dizem que foi a briga dos deuses que criaram o, o homem porque os deuses estavam cansados de fazer o trabalho e tudo mais falando: não, vamos criar alguém aqui para nos servir, né? Isso aí depois o André pode talvez até detalhar pra gente, né? Mas o relato bíblico diz o quê? Não, não. O nosso Deus, ele quis. Houve uma volição divina, né? houve uma vontade divina de criar o universo e ele quis criar o homem, né? Pra ter um relacionamento. E não porque uh, eu estava cansado de fazer alguma coisa. Ah, não, vamos criar o homem aí pra nos servir. Então é apologético nesse sentido, né?
1: A Imagodei da dignidade ao ser humano e ele se torna parceiro de Deus na administração do mundo, né, cara? É fantástico isso.
2: É, esse é um ponto bem, bem importante, dever de conflito, né, entre a visão mesopotâmica e o que vem de visão bíblica, né? Enquanto você tem... É nessa criação bíblica ela é uma criação profundamente monoteísta o princípio politeísta ele tem por definição o seguinte ó, os deuses fazem parte da realidade do mundo junto criado, ele surge numa criação junto com o mundo, ou o mundo logo depois deles mas eles surgem da mesma fonte e na criação bíblica não Deus ele é o completamente outro ele está fora, só que ele cria da sua vontade então ali tem um ponto de uma ruptura bem séria aqui
3: quem é esse outro, esse outro Alguém que te ama e se importa com você? Então tudo bem!
1: Outro ponto também, André, que eu não sei se tu aborda no teu... deve abordar, porque é a questão do, dos astros, né? Ah, o céu, a, a lua, o sol, porque isso, eles eram tidos como divindades né, nas culturas. Então, fala um pouco pra nós, que é outro... a gente tá no aspecto religioso aqui da Mesopotâmica, gente, só pra localizar você, esse aspecto também dos astros, né? Que pra nós é a única função dos astros, qual é? Digamos, o sol e da lua, ó. Oh, o sol é de dia, a lua é de noite. Hashtag sai fora. E pra religião, o qual era o significado da do Sol, dos astros, né, na religião mesopotâmica?
2: É, tem que ver assim, ó, é, o mesopotâmico, ele desde cedo ele ele conseguiu desenvolver muito bem a astronomia. Então eles foram grandes observadores da, das estrelas, eles logo cedo desenvolveram é, observatórios, o, se acredita que o Ziggurat, que é o, o templo característico, né, da, da mesopotâmia, ele fosse talvez uma espécie de observatório. E Caramba! Ali, é, e ali surge também, junto com as... Como é, nós estamos falando de um mundo em que tudo está misturado. Né? Você não pode separar uma ideia física de uma ideia religiosa. Então, junto com a astronomia, vem a astrologia. Então, esses caras é que desenvolveram as nossas ideias de... astrológicas. As contemporâneas já surgem nesse tempo aí. Então, os próprios astros, eles são vistos como divindades. Então, por exemplo, a Lua é o deus Sin. Né? O Sol é o deus Shamash. Esses são os deuses muito antigos e aceitos em toda a Mesopotâmia. E junto com eles, tem também a deusa Ishtar que é famosa. Até hoje, todo mundo fala muito da Ishtar. Então, o que acontece? A Ishtar ela é, ela é o planeta Vênus Então esse planeta Vênus Ele é é, ele é o primeiro planeta que você consegue ver no pôr do Sol, né? que é o, a chamada Estrela d'Alva também, é o planeta Vênus. Então esses três elementos aí, eles acabam se formando, é, vários mitos unem os, esses três juntos, né? então com uma, tríade, uma espécie de tríade astral, a Sin, o Shamash e a Ishtar, né? o planeta Vênus. Esse mesmo planeta Vênus, ele vai ser cultuado pelos gregos né? na deusa Vênus. Então é, é por isso que eles vão associar Vênus a estar da Babilônia depois. Então essa, essa tríade é uma das mais famosas que é relacionada à astrologia. Outros também que têm a ver com essa relação de mundo... Né? céu e com a terra, é a outra tríade, que é o An, que é o próprio céu, Enlil, que é a atmosfera, quer dizer seria o meio dos dois, e Enki, que é a terra. Então eles... é, é uma ideia de divindade, não, não chega a ser panteísta, mas ela é completamente integrada ao mundo em que vive. E uma das coisas que me chama a atenção, eu menciono no curso, é que é essa ideia que aparece várias vezes nas religiões antigas dos deuses funcionando em três. Eu já li livros de antropologia dizendo que o Cristo é uma repetição um pouco mais elaborada dessas tríades de deuses da antiguidade. Eu prefiro ver de uma outra maneira. Eu prefiro ver como um arquétipo de pensamento humano. Por alguma razão, que eu só vou entender numa espécie de revelação geral de Deus, de alguma maneira o ser humano, ao pensar na divindade, ela acredita que a divindade funcione melhor dentro do número 3. Claro que isso não é uma trindade. A gente deixar bem claro. Isso não é uma ideia de trindade. Mas me parece que é uma espécie de ensaio, de compreensão do divino como trio. Isso me parece que sim. De certa maneira, assim, a Toda a cultura mesopotâmica A gente vai percebendo essa, é, Algumas relações que nos aparecem depois na Bíblia né? essa Claro que essa questão assim de, de Deus funcionando em 13 Ele pode ser até meio grosseiro O cristão tradicional A nossa fé nós vamos dizer, Não, isso não é uma trindade, realmente não é, não tem nada a ver Mas eu acho interessante essas pequenas pistas Que me parecem ser, isso é uma pista de, de realidade, não há realidade em si né? Do que os homens imaginarem dessa maneira é, Depois nós vamos ver no caso do Egito Também tem tríades lá Oriente também. Mas de certa maneira o que por exemplo acontece é o Ziggurat. A construção do Ziggurat é muito interessante pensar na Mesopotâmia porque a Mesopotâmia na parte sul, central e sul, ele é completamente plana. E aí o que, que eles fazem? O que constroem o Ziggurat? Até a minha sugestão para quem tá ouvindo, entra na internet e, e dá uma olhadinha em Ziggurat. Joga lá no
0: Google e vê o que, que é isso. A Torre de Babel era um, era um modelo de Ziggurat. É um Zigurate,
2: exatamente. É
1: tipo uma pirâmide, não é? Só que em estágios, né?
2: É uma pirâmide escalonada, exatamente, e no topo dessa pirâmide ela fica, então o, o templo de Marduk então o que que acontece, ou Assur no caso dos Assírios e por aí vai, mas o que, que acontece é, dentro de uma ideia de plano que tudo é plano, o que que os homens fazem eles têm uma imaginação de que os deuses estão no alto, estão no céu, e aí eles constroem uma montanha artificial, porque eles não têm montanha lá e colocam a divindade lá no alto então o que que acontece, o Ziggurat, essa ideia da montanha no alto, ela é uma espécie de rampa para o céu e por contato com Deus. Então eles sobem até o templo e a divindade desce até o templo e tem o contato do humano com o divino. E aí é muito interessante se você olhar em toda a experiência bíblica, a referência de encontrar Deus é sempre dentro do que? É ir para o alto, é estar no alto. Os lugares altos de culto que são mencionados no Antigo Testamento são sempre no topo de montanha. O, o templo é construído num monte também. Então na Bíblia aparece, de certa maneira, esse arquétipo de segurança. Isso me parece sendo, na verdade, não, não não é
0: nem questão de revelação geral, mas é a maneira como o ser humano percebe o mundo e a realidade eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro olha aí, ó o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra
2: esse texto ele pode ser visto de duas maneiras diferentes até. Né? O Davi ele pode estar dizendo Eu elevo meus olhos para o monte Meu socorro vem do Senhor que está no monte Mas ele pode também estar dizendo o seguinte Elevo os olhos para o monte, de onde virá o socorro? Não, ele não vem do monte, ele vem do Senhor Então é, ele pode ter duas ideias diferentes aqui Mas de qualquer
0: maneira Ele está ancorado numa ideia de que no alto da montanha Está o socorro e a segurança e o templo de Jerusalém estava no alto em relação às outras partes tudo está no alto,
2: inclusive virado para o nascer do sol então, isso não é por acaso A posição do templo, ele tem que o sol iluminar Quando nasce o interior do templo Isso aí faz parte de uma ideia De voltado para a luz, da divindade, etc Claro, é, é, às vezes O camarada vai ouvir e diz, não, mas isso é paganismo Não, isso não é paganismo, isso nós estamos falando De como o ser humano percebe O mundo e a realidade e as coisas que ele Constrói e pensa são em função dessa
0: percepção Talvez seja por isso Que o, logo em Gênesis né A, a primeira coisa Criada aí, né tudo bem, depois dos céus e da terra seja a luz, né? Só viajando um pouquinho, né? Provocando um pouquinho aí.
1: <risos> é, foi bem viagem mesmo. <risos> André, na questão, a gente ficou bastante na questão religiosa aqui e eu não quero sair dela sem antes uma coisa que me chamou muito a atenção aqui na tua, no teu esquema, é a questão o mito do eterno retorno cara, isso aqui me chamou muito a atenção explica um pouco pra nós essa questão do mito do eterno retorno e tal eu achei fantástico.
2: É, o que que é a questão do mito do eterno retorno? Ele, a expressão não é minha, isso aqui é uma expressão do Mircea Eliade né? ele trabalha, inclusive tem um livro que ele desenvolve a ideia do mito do eterno retorno que todos os povos do mundo antigo eles a princípio, eles, eles viveriam a sua crença de mundo e seu entendimento de mundo a partir do que? Os deuses criaram o mundo de uma maneira, ou seja, eles forneceram um arquétipo de repetição para o ser humano e o ser humano deve então sempre repetir esse padrão criado pelos deuses então esse arquétipo ele vai se repetindo infinitamente né? e essa é uma ideia que realmente ela aparece bastante na ideia de ciclos, dos próprios ciclos da natureza, é, isso tem uma lógica muito, muito importante. Se você pensar nos ciclos da natureza, eles são sempre repetitivos. Né? Então você tem as estações do ano se repetindo, dia e noite sempre se repetindo, é, a Terra dá a sua volta em torno do Sol e, e vai sempre sempre se repetindo. Então a, 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 o que, que acontece? Dentro da cosmogonia mesopotâmica, isso, essa é a grande função ali do, do Enum Elish que você citou, que é esse hino da criação do mundo. O que, que eles faziam? Todo ano, o mesopotâmico ele celebrava esse, esse retorno ao arquétipo de tudo na festa do ano novo, então eles tinham 14 dias de festa de ano novo, diferente de nós que estamos celebrando em apenas um dia mas a celebração mais importante deles era do, do ano novo nessa celebração do ano novo o que, que eles faziam? eram 14 dias de, de feriado, de, de festa na cidade, os deuses saíam do seu templo, se visitavam, vinham ao templo de Marduk e acontecia então toda a celebração que envolvia inclusive a destituição do imperador do trono dele. Então o que que acontecia lá num dos dias quase finais da festa? O rei saía do trono, ele colocava um outro camarada, geralmente alguém do povo no lugar dele no trono, porque o que que acontece? Porque nesse momento Deus faria um julgamento do governo dele. E na crença deles esse Deus poderia ficar furioso com o rei e matar o rei na hora. E aí o que que ele fazia? Ele saía, ele saía do trono e botava um, botava um pelo no lugar, cara.
1: Ele pegava um Robin para ele.
2: Exatamente, quer dizer, cara, o negócio é o seguinte, o povo se ferra sempre, essa é a verdade.
1: Sim, sim, o soberano sempre está bem, ou o Batman, né, sempre tem o Robin pra morrer.
2: Exatamente, o Robin <risos> é o que morre. Se bem que o Batman ficou paralítico também, né, mas aí é outra é história. É
1: verdade, verdade,
2: é verdade. Mas aí o que acontece? Entra esse outro cara, passa o rito, ok, o, o rei foi aprovado, e aí ele voltava pro trono, só que depois tinha um outro ritual muito interessante, que era o que O sacerdote, ele vinha perante o rei, e ele dava-lhe um tabef no rei, mas um tabef assim de desmontar o cara. Se o rei chorasse do tamanho do tapa que ele levou era um ótimo sinal, porque significa que os deuses aprovaram o, o governo dele, ele estava com os deuses de acordo etc, e para demonstrar principalmente o que? que o rei está sujeito à vontade de Marduk e dos deuses eita! Qual é a grande vontade dos deuses e de Marduk? a vontade deles é que as coisas permaneçam exatamente como eles criaram lá no início daí vem a ideia de mito do eterno retorno, completou o ciclo do ano as estações voltaram ao lugar antes, o dia e a noite estão no lugar certinho, os meses estão de novo alinhados, de acordo com a vontade de Deus e as coisas continuam sendo exatamente como sempre foram esse é o princípio, eu não preciso dizer que isso aí é um, é um grande instrumento de dominação
0: desses reis também né? assim, usar a religião tudo mais como um modo de opressão né
2: Claro, isso aí é um padrão constante. Isso aí aconteceu no mundo antigo, aconteceu no Egito, mais ainda. E o cristianismo também foi veículo de opressão. E continua acontecendo
1: hoje, né? É o ciclo do eterno retorno. É o ciclo do eterno
0: retorno. <risos> Pior que não deixa de ser. Eles não tinham uma concepção de um fim de mundo? Ó, oh, tudo bem, é cíclico e tal, mas um dia vai acabar. Quer dizer, eles não tinham, usar o teologiques, eles não tinham uma escatologia, uma apocalíptica?
2: No caso do Mesopotâmico, não. Ele não tem uma, uma ideia de fim de mundo. Porque é cíclico, o mundo não tem fim. E o conceito de salvação individual tem? Não existe não existe o que que acontece. No final do ciclo, o que, que justamente aí que entra a questão do homem ter ser formado do barro. No mito mesopotâmico, o homem foi criado do barro também. Então, o barro é o que? O barro é o sangue da divindade que morreu quando Marduk matou Tiamat. Ele, aliás, ele matou dois, na verdade. Matou Tiamat e matou Kingu. Tiamat, ele criou o universo a partir daquilo e de Kingu, ele criou os homens. Só que Kingu é também, é também a terra, o barro. Então, eles surgem criados do barro. Então, é só que a ideia aqui, né? O, o, o que acontece? Criado do barro, no mito do eterno retorno, o que acontece? Quando você morre, você volta ao barro. Você volta à terra.
1: Hum, volta ao pó. Hum. E aí
2: você volta ao pó, que tem tudo a ver com o que a Bíblia fala.
1: Caraca, velho. A pergunta que o pessoal está se fazendo é quem copiou quem, né? É, exatamente. É pergu... Mas aí o que que
2: acontece? É só que o mito mesopotâmico é muito mais antigo do que a, do que a escrita da Bíblia.
1: Olha aí. Hum, então,
2: hum. esse é o argumento que se usa o historiador para dizer que a Bíblia está usando de mitos
1: mesopotâmicos para sua escrita. E ressignificando violentamente
2: esse, esse é o argumento mesopotâmico aliás, desculpa, o historiador meu.
1: sim, a pergunta que eu ia te fazer antes, André ali é a Tiamat é aquela do Caverna do Dragão?
0: <risos> olha, eu não sei cara, mas aqui eu tô me sentindo na Caverna do Dragão, porque a gente tá falando de Tiamat e o sobrenome do André é né? que é justamente o cara que atirava as é. flechas <risos> Nada acontece
2: por acaso. Metade dos carros que nós temos uh, hoje tem nome de divindades, né? Clio, é a Zera e por aí vai. Então, não é à toa que o carro se tornou o grande, a grande divindade desejada pelo brasileiro hoje. Olha Eita, lá,
1: mano! Olha e os templos são os Poços Ipiranga, olha aí. <risos>
0: Meu Deus! E o mito do eterno retorno, né? Porque a gente tem que ficar lá voltando toda hora pra
1: abastecer. E... <risos> Exatamente. Ah, e a gente troca de divindade com muita facilidade também.
3: <risos> Quem é esse outro? Esse outro é alguém que te ama e se importa com você? Então tudo bem. Ah!
1: Então, retornando à ideia ali
2: do mito, do eterno retorno, na ideia deles de vida humana, então o que, que acontece? O camarada viveu, morreu e ele volta ao barro. Só que aí, onde é que ele vai morar no barro? É viver nesse mundo de barro. Ele vai viver dentro do Sheol. O Sheol é o mundo dos mortos. É o reino dos mortos.
1: Não é o inferno, para deixar bem claro. Não uhum. é
2: inferno e nem céu. O Mesopotâmico, ele não tem nenhum tipo de concepção de é, vida após a morte, seja de castigo ou seja de felicidade. Ele não tem. Por isso que ele tem uma vida vida, assim, que é, é bem pessimista a, vi, a visão dele. Né? Ele não tem nada a ganhar com a morte. E isso, de certa maneira, eu vou dar uma cutucada também, ele aparece um pouco na, não digo na revelação bíblica, a gente tem que separar o que é a revelação bíblica do que é o pensamento do autor lá que ele está escrevendo. Né? Davi às vezes fala assim, poderei te louvar do túmulo? Eu tenho cá com a minha na minha ideia é o seguinte, que ele está pensando, lá do Sheol eu não vou louvar a Deus, eu tenho que louvar em vida. é Por isso que eu peço
1: que eles me são. Daqui. É, os mortos não te louvam. Exato.
2: Então é uma ideia do que De um mundo do Cheol em que você está lá, mas você não existe nenhum tipo de relação de felicidade, nada. Apenas é, é quase um depósito de, de mortos. Só que eles, ao mesmo tempo, têm uma outra ideia ali, que é o seguinte, que se o cara for deixado insepulto ou seja, não for é, é, enterrado, que a ideia deles é tem que ser realmente enterrado e integrado à Terra, é, de que ele, é, se ficar insepulto e os ossos se deteriorarem e se perderem, ele vai morrer dentro da morte e aí ele tem pavor disso
1: Testemunha de Jeová, olha aí.
2: ele tem pavor disso porque aí é ele deixar de existir na morte, e isso ele tem pavor porque é a morte dentro da morte então ele se preocupa muito com as questões de terra. e é por isso que aí que eu acho interessante quando você vai ler a história do rei Josias quando ele vai fazer uma reforma religiosa e ele avança por Israel adentro, destruindo altares de Baal e outros tais, ele desenterra os ossos dos sacerdotes desses cultos de Baal, ele pulveriza esses ossos, queima e joga em cima do altar. O jogar em cima do altar é o que ele está fazendo. Ele está tornando maldito aquele altar. Só que, na minha ideia, o que eu entendo disso é que ele está também matando o sacerdote dentro da morte, na cabeça dele.
1: Olha, Caraca!
0: Eu
2: não estou querendo dizer aqui que a Bíblia está nos dizendo que é possível matar o cara dentro da morte. E nem que há uma teologia disso na Bíblia. O que eu estou dizendo é que, na cabeça de Josias, ele pode estar fazendo isso. É, são questões de de entender o que que estão pensando, não é uma questão de dizer que, ah, Deus revelou tal, isso é uma separação que gente tem que fazer né? mas que ele está lá querendo matar aquele sacerdócio dentro da morte, para exterminar totalmente, eu já acho que sim, então essa ideia de, de sempre retornar a tudo, ele é uma base fundamental do pensamento mesopotâmico, isso é fundante, e é por isso que é o seguinte, como eles têm essa ideia de mundo que é um mundo de certa maneira uma desgraça, o mundo ele não é um lugar de felicidade e a vida pós-mundo é, é, também não é uma coisa legal eles não têm uma visão muito positiva da realidade, eles são bem pessimistas e aí eles vivem muito angustiados então quer dizer, dentro dessa ideia toda, como as coisas foram determinadas pelos deuses lá no início eles tinham uma outra crença que era o chamado o Me, assim, Me o Me o que ele é? Ele é uma espécie de lei divina ele é uma série de características que existem desde o início da criação e cada ser humano nasce com uma ou mais dessas características já vinculadas a ele, então então o que que significa? Essas características podiam um ser, por exemplo, governo, é, trono, coroa, pode ser coragem, pode ser covardia, pode ser coisas boas e ruins. Então o camarada nasceu com isso, ele nunca vai se desvencilhar disso. Se ele nasceu corajoso, vai morrer corajoso. Se ele
1: nasceu... É quase um karma. Caraca, mano. É um karma.
2: É um karma. Então ele nasce com isso. Então o que que acontece? Como já está tudo... Te... E esses meses... Essas características já determinam o futuro dele, porque ele vai determinar a própria ação da vida dele, o mundo dele, a vida dele. Então eles já sabem que o quê? O destino está determinado pelos deuses. E aí ele fica muito angustiado.
0: Aí ele fala assim, esse mês tá bravo. É. <risos>
2: então, o, o, o que que acontece? O destino está traçado. E aí ele fica muito angustiado. O que que o Deus definiu pro meu futuro? Aí vem a, a função da adivinhação. Caramba, o calvinismo tem
1: origem pagã, cara. Ah, não, Poxa, não, fantástico.
0: não. Cara, não, isso... Cara vamos fazer qualquer tipo de trocadilha, mas, cara Ai, foi, foi, foi horrível. horrível André, não sei se tu é
1: calvinista, foi mas parece um cara bem legal. Cara,
0: eu sou batista, eu sou em cima do muro, velho.
1: Ah, é, ok, verdade
0: <risos> Muito bom, é a melhor definição de batista
2: Cara, a gente não tem uma confissão de fé detalhada por isso, né, cara.
0: Cara, então assim, ó,
2: esse essa ideia de destino acaba gerando essas adivinhações, então os caras tinham é, manuais, verdadeiros manuais de adivinhação e especialistas de adivinhação. Por isso que Daniel Aparece lá sendo treinado nisso
0: Vocês
2: acham o que é? Quando Nabucodonosor Pega e pergunta para os sábios De Babilônia, ele está perguntando em mestres De adivinhação, então os caras faziam Hepatoscopia, quer dizer Os caras examinavam O, o, o fígado dos animais sacrificados Para ver o que, que a divindade estava Dizendo, eles olham o jeito que uma ave Por isso a
0: questão dos sonhos também É isso? Claro, os
2: sonhos São passíveis de interpretação, tudo isso Eles tinham manuais inteiramente detalhados sobre o que, que significava cada coisa. Cara, o jeito que uma, uma chama tá tremulando, o jeito que uma ave tá voando. O rilor do Game of Thrones, e cara. Exatamente. Tudo isso que aparece nesses, nesses seriados nesses filmes de adivinhação, os mesopotâmicos tinham manuais disso.
1: Caraca, inclusive o filme é, é Egito, ou Deuses do Egito, não, Deuses do Egito é uma porcaria. É o aquele do Êxodo do...
2: Exato, exato, Deuses... É, é... Não é
1: Êxodo só mesmo, Deuses e Reis, né? Do Batman ali, com o Christian B. Inclusive tem essa parada das tripas aí Cara
2: Porque esse é um processo de adivinhação Então esses manuais de hoje são Hoje são bem conhecidos Então o que acontece Quando os sábios de Babilônia vão interpretar o sonho do Nabucodonosor E não conseguem É porque aquele sonho não consta dos manuais deles E eles não sabem o que fazer
1: Caraca e
2: Daniel estudou esses manuais também.
1: Tem que pensar nisso. Quando a Bíblia diz
2: que ele estudou toda a ciência dos Mesopotâmicos, dos babilônios, Ciência ali, ele não está falando da ciência nossa. Ele está falando da ciência deles. A ciência deles era astronomia, astrologia, é adivinhação, era matemática, a escrita cuneiforme, era esse conjunto aí. Então não acha que Daniel se recusou a estudar a adivinhação deles. O cara estudou.
0: Daniel emergiu na cultura babilônica, sum suméria não, mesopotâmica.
2: Completamente, ele tinha que estar dentro dela para compreender. Agora, o que eu acho interessante nisso tudo é que Deus resolve usar justamente um processo, um típico mesopotâmico, de adivinhação para revelar a sua vontade. E outra, ele se revela ao próprio Nabucodonosor, né? porque Deus não revela o futuro do mundo a Daniel, ele revela a Nabucodonosor. Daniel é o cara que Deus vai usar para interpretar depois. Fantástico. E na cultura deles, Sim, né? E na cultura deles. Então, assim, ó, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e não pegar esse medo de assim, ah, ó, Deus não pode usar é, você se você está em pecado.
1: Como assim, Mané?
2: Claro que Deus pode usar. Independe o vaso do uso de Deus. Você
1: Até vai... porque o me que todo mundo tem é a depravação total, né? <risos> claro,
0: exatamente. exatamente. <risos> ah, agora aí eu já concordo, tá vendo? Agora você fez uma boa observação.
2: Então Deus faz uso. A gente vai ver depois mais adiante aí, nos persas, o caso de Ciro, né? Ciro se diz enviado de é, Messias, de Jeová, né? um Messias. Só que lá para os Mesopotâmicos, para os Babilônios, ele se, se intitula enviado de Marduk. E
1: temos documentos.
3: Quem é esse outro? Esse outro é alguém que te ama e se importa com você? Então tudo bem!
1: Vamos tentar, a, a gente tá chegando ao fim é, dessa primeira parte aqui do BTCast, mas a gente falou de Gênesis, a gente falou de Daniel, a gente falou de, de Abraão, a gente não falou do Amurabi, né? Vamos falar um pouquinho do Amurabi, que eu acho que é importante, mas antes da gente falar do Amurabi, André, só vamos tentar agora localizar a galera. Pessoal, para tudo agora, você para de mexer no Facebook aqui, olha, olha pra gente aqui, olha pra nós, estamos aqui, oi, tudo bem? André, a gente falou da Mesopotâmia, então a Mesopotâmia dentro da história bíblica ela abarca praticamente boa parte do Antigo Testamento. A teologia mesopotâmica... Vamos ficar só na teologia aqui, né? Mas, então, só dá um enquadramento pra gente entender a big picture aqui do que a gente tá falando porque a gente acabou não sendo muito didático e a culpa foi minha porque eu quis puxar uma coisa aqui e acabei furando a pauta. Ok? Eu, eu não sou um roxo exemplar. Não é a primeira vez que eu faço isso. Mas, então, vamos só tentar enquadrar um pouco aqui, André? Não sei se eu te pedi demais.
2: É O que, que acontece? A Mesopotâmia ela tem ela tem uma história muito longa. Nós estamos falando aqui de vários povos, de várias cidades estado, estados, dentro de um, de um espectro geográfico muito amplo. Né? Nós estamos falando aí de, de dois, três grandes países. Né? E dentro de um período histórico muito longo também. Nós estamos falando de três mil anos de história. Então ela vai pegar toda a história bíblica, ela acontece, a do Antigo Testamento, ela acontece dentro desse tempo mesopotâmico aqui. Né? Até a época do exílio e retorno dele, nós estamos falando ainda de Mesopotâmia. Claro, a parte inicial da Bíblia, nós estamos pegando ainda, por exemplo, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai subindo, ele sai mais ou menos numa época, um pouquinho antes da ascensão de Hammurabi no Império Babilônico, o primeiro Império, que é mais ou menos, isso aí seria mais ou menos 1800 antes de Cristo, estamos colocando mais ou menos por aí. Tá? Ah, já a história do exílio judaico, nós estamos falando aí por volta do século VII, né, que é ali no ano 600, por
1: volta do ano 600,
2: é, antes de Cristo, que é a época, então, do auge da Babilônia e depois a chegada da Pérsia no, no contexto mesopotâmico.
1: Né? Ok. E grandes nações mesopotâmicas, então, a gente poderia citar quem? Ah, os Babilônios, que a gente já falou bastante aqui. O Egito tá dentro dessa não, região? Não, o Egito não, né? aí
2: é dentro da África. né? Então, dentro é, da África, né?
0: Os assírios, sim.
2: Nós teremos, assim, as duas fundamentais que nos interessam para o nosso estudo. É claro que você tem N impérios aí, você tem o Império de Ur, que é antes da época bíblica, nós temos... Vários outros reinos, mas os que interessam para nós, para o estudo bíblico, são dois. No sul, a Babilônia, que teve dois impérios, mas nos um interessa só o Império Tardio, que é o Império neo-babilônico da época de Nabucodonosor, já é quase no final do Antigo Testamento. E nos interessa muito a Síria no norte, que é, é da cidade de Assur, que depois transfere a capital para Nínive, já no período final da queda
1: de Samaria lá. Em termos de costumes, os textos de Mari, né, que tem os eu textos lembro de Mari, que, sim. Os textos de Mari são bem famosos quando se estuda né, a arqueologia bíblica e, e a história da antiguidade também. Mas não está relacionado com a Bíblia, digamos assim, né? Só fiz esse...
2: Não, não está direto, mas é dentro da mesma região, né?
1: Sim, sim. Eu sei porque o se você quiser comprar uma boa história de Israel, fica aí a dica, é a história de Israel da editora Paulus, de John Bright. Eu não sei o quanto ele está desatualizado, eu confesso que não é a minha área de interesse, mas quando eu comprei há 10, sei lá, 15 anos atrás, era livro top, né, de, de história. É, hoje tem quem conteste o nosso amigo Bright, Mano. É bem
2: contestado, na verdade. Ah, é? É. <risos> é. Porra. Poxa. é, dentro da, da, da historiografia, ele é bastante contestado. Né? Até porque hoje a história do Israel é inteiramente desmontada. Né? E, é, é,
1: não, não deem bola pra esses pagãos. Vai, não vai ler Richard Donner, não presta. Richard Donner não faz bem pra saúde espiritual. Lê o John Bright. <risos> Mas legal Um livro que eu recomendaria Que não é tanto história
2: né, de, de Israel Mas eu recomendaria muito O livro Instituições de Israel no Antigo
1: Testamento Do Roland Evo
2: Roland DeVot. Esse é um livro exuberante, senhora é um livro...
1: Roland do... Evô, sensacional. Tem que ler, a Vida Nova lançou ele, capa dura, tá lindão, vale a pena.
2: É fantástico, né? Ali tu passa anos estudando e descobrindo coisas, de repente tu encontra tudo nesse livro aí, tu se <risos> eu podia ter ido antes,
1: né? <risos> Posso dar uma sugestão também? Claro, Milho, tu faz parte aqui desse programa, né? Não sei se tu lembra.
0: Ah, muito obrigado, cara. <risos> eu me sinto tão bem acolhido aqui, que eu tô pensando até em ficar mais um pouco. Ao contrário de uns e outros, né, que estão deixando a gente por um é, tempo, não né? não fala falar mas, nada, fazer. deixa eu que tá Vamos fazendo nem doutorado, nada, é? né? Mas a gente sabe é, que não é verdade. É.
1: Ficou uma semana é, na então. França tomando vinho aí. Mas Deus tá vendo. Deus tá vendo. Deus tá vendo. É, tá bom.
0: É, o livro que eu queria indicar agora eu não sei, gente, se tem em português. Eu tenho ele em inglês aqui, que é Ancient Israelite Literature in its Cultural Context, de John Walton. John Walton, ele tem uma introdução ao Antigo Testamento que eu gosto bastante, né? Mas ele lançou esse livro também, já tem um tempinho. Ele pega toda da literatura que o André vai nos mostrar aqui, a gente falou do Enuma Elish, do Gilgamesh e outras mais que a gente vai passar aqui, e ele faz uma comparação com os textos bíblicos, dizendo ó, aqui é igual, mas mesmo sendo igual, a gente tem que fazer essa e essa distinção eu acho isso fantástico e as fontes que ele cita também são extraordinárias, né, vale a pena quem lê inglês, e eu não sei se tem em português, né, mas vale vale a pena procurar esse livro de John Walton.
1: Ele faz uma comparação entre as religiões, né? Entre
0: a literatura, não só entre as religiões. Ele pega os escritos de cada cultura e faz essa comparação com os escritos bíblicos. É extraordinário.
2: Ah, imagino, é até porque a literatura mesopotâmica, principalmente, ela tem muito, tem também o, o Jó deles, mano tem a literatura do sofrimento da e isso tem muito a ver com essa visão pessimista da realidade do mundo né? então eles, eles justamente trabalham existe um, o texto do Jó do Jó mesopotâmico que é muito parecido em várias coisas com o Jó bíblico né? eita nós
3: quem é esse outro? esse outro é alguém que te ama e se importa com você? então tudo bem ah!
1: galera fiquem calmos, o André ele acompanha o Bibotalk, então ele vai estar tá nos comentários também ajudando você uh, vai né André? <risos> <risos> Vamos ver, <risos> cara.
2: Só tem, tem uma coisa, assim, é, é muito importante que eu gostaria de fechar ainda na relação que nós falamos no mito do eterno retorno. Não sei se a gente pode
1: fazer isso, cara. Esse programa é teu, taca ali o pau. É,
2: então, porque é o um ponto, pra mim, é o um ponto fundamental que eu fui encontrar. Na verdade, é, fui encontrar num autor judeu que escreveu um livro chamado A Dádiva dos Judeus. É um teólogo liberal, né? Então, o livro tem partes bem interessantes e tem outras que ele desanda, assim, por uma ideia do tipo, ah, a ideia do Messias, dos hebreus, é um delírio tardio, esse tipo de coisa assim. Mas, mas uma base interessante que ele trabalha, ele trabalha justamente de, a partir dessa ideia do mito do eterno retorno e o que significa a chamada de Abraão naquele contexto. E isso eu uso no curso, eu acho uma coisa fantástica. Porque o que, que acontece? É, temos que pensar no, no, no Abraão não como um hebreu. Abraão é um mesopotâmico. Dentro desse contexto e desse pensamento, os hebreus vão surgir a partir dele. Ele não é um hebreu. O mundo que ele vive é baseado nessa ideia de um eterno retorno, nessa ideia de que eu tenho que continuar do jeito que está, eu tenho que sempre retornar, etc, etc. E de repente Deus chama esse cara, se aparece para ele, diz para sair da casa que ele está e ir para onde? O texto não diz vai para Canaã ou vai para tal lugar? Ele diz você vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Né? Então o que, que acontece com aquela ideia de ciclo de repetição? que está na cabeça dele, está no princípio mesopotâmico. Ele é completamente rompido. Você não vai retornar ao mesmo ponto que você estava antes. Agora, esse, esse ciclo ele é aberto numa reta em que o destino ele é aberto, ele é desconhecido, ele é novo. E de repente ele sai da cidade, ele passa a viver agora no campo, ele vive no deserto, em outros lugares. E a grande diferença é o seguinte, ele não vai mais ao Deus para cultuar a divindade, mas é esse Deus que vem a ele e propõe a ele ir em direção ao novo desconhecido com a única garantia de que esse Deus vai andar com ele e vai andar aí pelo deserto. Então essa é a grande novidade
0: explosão de cabeça para Abraão então, né? e aí vem o autor de Hebreus dizer assim, que essa é a grande certeza que vem de Abraão,
2: de que é a certeza do quê? de que as promessas de Deus estão lá, mas ele viveu em cima de uma terra que Deus prometeu, mas ele nunca teve a posse dela, então ele vai ter um, ele, ele é o pai da fé por isso né? ele anda e se atira em direção a um novo desconhecido do qual ele não viu ainda e aí vem a ideia, por isso que ele chama dádiva dos judeus, a dádiva dos judeus na opinião desse autor é isso é, é vir uma, uma nova ideia em que o ciclo, a história não se repete, mas a história ela surge a partir agora, a partir de um novo que está aberto. Claro, na opinião deles eles vão dizer não, então eles trouxeram a ideia de progresso de mudança e tal. Agora, na nossa ideia, não. A nossa ideia é de fé do que é Deus, né? Ele era é, Deus se apresenta ao homem e conduz ele agora em direção a um totalmente novo. E naquele momento da revelação, esse totalmente novo, a gente não tem toda a dimensão do que é. No Novo Testamento vamos entender que esse totalmente novo é o próprio Deus andando conosco. Então, essa, essa essa chamada de Abrião é um rompimento completo com aquela ideia mesopotâmica que existia antes, de repetição. Né? Ele, ele anda com Deus rumo ao novo. Quer dizer, o Deus que era antes buscado nos templos, na montanha e tal, agora ele é encontrado nos desertos. E não é à toa que Deus se manifesta a Moisés num deserto na Sar Ardente. Isso vai se repetindo também depois do caminho.
1: Aleluia, aleluia.
2: Paulo é chamado onde? no caminho de Damasco. Então ele é um Deus que passa a andar conosco e nos
1: conduzir na vida e não mais alguém a ser buscado num templo, numa montanha. Olha aí, muito bom, cara, fantástico. O Amurabi a gente deixa para a próxima. <risos> o Amurabi, o grande
2: lance dele é que ele ficou famoso porque ele fez um código de leis unificado e não foi o primeiro,
1: tiveram outros também. Né? Hum, ele, foi uma, ele, soube, ele fez o melhor marketing. É, então.
2: o melhor marketing porque ele fez aquela pedra preta, bonita lá, que tem toda a lei dele gravada e que isso ficou preservado para nós, então isso ficou famoso, mas teve outros reis antes que tentaram unificar uma legislação também e que é bem baseada assim no olho por olho dente por dente.
1: Legal, a lei do talião
0: inclusive a estrutura do decálogo e do próprio deuteronômio, se eu não me engano eu já vi estudos com isso, é baseado na mesma estrutura, né, não no conteúdo, obviamente, mas na mesma estrutura do código de Amurabi né, aquela questão de chamar as testemunhas, a questão de você colocar as leis A questão das bênçãos e maldições Essa estrutura, ela está presente Também no código de Amurabi É, que é
2: uma estrutura básica De, de um acordo De é, acordo com uma divindade Você faz um pacto, você faz uma aliança E sela um acordo com essa divindade Do que você vai ter de positivo ou negativo É um pacto também do suzerano, né, com seus vassalhos Exato, e tal. suzerano e Vassal, Porque afinal de contas a divindade é o rei local E de certa maneira também o Deus, ele é
0: o rei de Israel então, tá aí mais um ponto de encontro, né? Com certeza. De Israel com a cultura ao seu entorno, né?
3: Quem é esse outro? Esse outro é alguém que te ama e se importa com você? Então, tudo bem.
1: André, cara, tu vai voltar mais umas cinco vezes aqui, foi um prazerzão cara, que, que, deleite. Sensacional, que cara. deleite e tenho certeza que os ouvintes também gostaram bastante cara, faz o teu jabá, vende o teu peixe uh, o teu curso, como é que funciona os livros que tu já publicou é, vai aí pra galera, não sei se com agora com o mestrado tu vai conseguir viajar ou, né, o mundo e tal mas esse curso aí, manda bala vende o teu peixe aí, mano bom,
2: o que acontece, eu tenho algumas publicações então o pessoal pode entrar lá no site da editora Ragnos, né? então é ragnos.com.br Joga o meu nome lá, André Daniel Hein, que vai ver as publicações que eu tenho lá. né? O Atlas, a série Construir, né? que são maquetes dessas construções bíblicas antigas. E dentro das publicações também a gente mostra sempre um pouco dessa cultura geral de cada povo e por aí vai. Né?
1: André, fala um pouquinho, que eu acho que tem muita gente às vezes que dá aula para adolescentes, escola dominical, fala um pouquinho dessas réplicas, eu achei fantástico, é bem pedagógico isso. Claro.
2: Então o que acontece? Ele é... A publicação, ela vem uma revista de 16 páginas, toda ilustrada, explicando o contexto histórico, explicando como é que funcionava cada uma dessas estruturas. São quatro estruturas. A primeira delas, o tabernáculo. Então, vem o que no tabernáculo? Vem a revista explicativa do sistema sacerdotal, dos principais sacrifícios, como era construído, a ilustração toda ilustrada e vem junto a maquetezinha do tabernáculo para montar, né? em escala, bonitinho e tal. Aí, depois, a segunda publicação foi o Templo de Salomão. Inclusive, eu ganhei um, um prêmio em São Paulo da Sociedade Associação de, de autores
1: cristãos, né? Do Macedo? Do, do, de Macedo? Não, não,
2: não. Isso aqui é... é Deus
1: do louco! <risos> ah, é do templo, pô. Achei que tinha a ver com o templo e tal.
2: Exato. Então, a segunda templo de Salomão. E o templo de Salomão verdadeiro, né? Porque ele é... O, o que ele fez lá é o de Heróides, né? Mas o de Salomão... <risos> é tudo errado. Claro, cara. porque o templo de Salomão é baseado numa arquitetura fenícia, né? E isso a gente, inclusive, vê no nosso curso também. Então, é uma arquitetura fenícia que não tem nada a ver com o padrão grego, que é o de Heróides que ele construiu em Paulo, mas aí é outra história. Então é, o de Salomão é o segundo, também mesma questão, contexto, e a maquete para montar, depois o terceiro, tempo da época de Jesus, que é o de Herodes, com uma característica mais grega, e finalmente a Arca de Noé, também com maquete para montar, né? E além da maquete, um pôster, né? Você vê um pôsterzinho pra gurizada colar na, no quarto, ou usar na, na escola dominical da igreja.
1: E André, o teu curso, como é que é? Ele tá em ato? Não, a galera pode mandar e-mail e solicitar na, na cidade? Como é que funciona essa ideia do teu curso os outros da Bíblia.
2: É, no momento eu estou dando o curso. Né? A gente está agora indo para nossa terceira, quarta, quarta aula. É, ele está sendo ministrado em aula presencial, mas também com transmissão online. Opa. Então o pessoal está podendo e aliás essa aqui já é uma proposta nova do seminário ali e no ano que vem os outros cursos que eu vou dar também vão ser com transmissão online ao vivo não não vai dar para fazer tipo assistir uma gravação mais tarde mas no momento que está acontecendo pode ser assistido online né? é só entrar depois no site do
1: seminário se qual é o seminário André é o
2: seminário é, Batista do Rio Grande do Sul né? eu posso te passar o link depois aí para você
1: não é o pioneiro né
2: não não é o da pioneira esse aí é um, é um seminário Aqui em Porto Alegre, que não tem toda a estrutura lá do, da, da pioneira em Juí, mas a gente tem feito um trabalho ali também mais voltado a esse público leigo de igreja.
1: Né? Tem muita gente que, que vem da igreja para os cursos e assistir junto. Né? E se alguém te chamar na cidade, pagando as despesas, naquela oferta gorda, hotel cinco estrelas, suministra nas cidades ou, por enquanto não, como é que está essa questão?
2: Cara, eventualmente eu tenho ido a igrejas para falar quando me pedem, mas é bem eventualmente geralmente mais locais. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, fui a Santa Maria, dei um curso de um dia inteiro lá e voltei. Mas isso depende muito de acertar calendário, mas não estou não fechado. Tenho trabalhado com a Assembleia de Deus, agora vou falar na Brasil para Cristo, daqui a um tempo.
1: Batista também, então a gente não tem restrição quanto a isso. E André, o próximo tema nosso, então, próxima vez que a gente voltar aqui na série os outros, vamos falar de quem? Egito, cara. Egito. Egito. Opa.
2: Que é completamente diferente de
0: Mesopotâmia. Vai ser um episódio faraônico.
1: Vai ser piramidal. <risos> Galera, muito bom, já puderam sentir como é que vai ser a série Os Outros, o André vai voltar aqui, se Deus quiser e assim permitir. E André, cara, brigadão, valeu mesmo pela tua vinda aqui ao BT Cash. Eu agradeço,
2: fico, fico orgulhoso com o convite e
0: falar com vocês um pouquinho. Show de bola, agradecemos você, André, valeu mesmo,
1: hein, show de bola. Muito bem, vamos ficando por aqui, Rodrigo Bibo na área e Teologia é o Nosso Esporte.
2: E eu sou o André Raik, eu sou designer, historiador, teólogo e indeciso e voltamos aí em breve.
1: O <risos> um eterno retorno ao BTcast.
0: Eu sou Alexandre Melhoranza e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer do seu rosto sobre ti, que Ele sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de Ti e te dê a paz para testemunhar as outras nações e às outras culturas dentro da sua própria cultura, a sua graça e misericórdia.
1: Amém. Amém. Amém.